0: Wenn wir ein Buch weglegen, wenn wir da keine Lust mehr haben, weiterzulesen, das kann am Inhalt liegen, natürlich muss es aber nicht. Es kann auch liegen an der Gestaltung des Buches und der Schrift vor allem, die kann einem auf die Nerven gehen, ohne dass wir das so richtig merken. Das meint jedenfalls die Buchgestaltungsexpertin Silvia Werfel. Sie schreibt das in einem Essay über Buchgestaltung in Deutschland und darüber will ich jetzt mit ihr sprechen. Guten Tag, Frau Werfel.
1: Ja, guten Tag, Herr Mayer.
0: Sie meinen sogar, dass auch professionelle Leser das manchmal gar nicht merken, was sie eigentlich stört an einem Buch, eine Literaturkritikerin zum Beispiel. Was kann einen denn da an der Gestaltung eines Buches so abbringen vom Lesen?
1: Naja, das äh, fängt tatsächlich mit der Schriftwahl an. Wenn die Schrift zu auffällig ist, vielleicht zu schön, das lenkt vom Text ab, zu beachten ist auch, dass Lesen natürlich etwas mit Konvention zu tun hat. Also die Buchform, wie wir sie heute kennen, fußt eigentlich ähm, auf den Entwicklungen ähm, des 15. Anfang 16. Jahrhunderts. Also,
0: das ist eine lange Tradition in der Das ist eine lange
1: Tradition <lacht> und äh, es ist vielleicht ganz interessant der Hinweis, dass wir. Ähm, Schriften, also ich hau jetzt mal ein paar Namen raus, das muss niemand kennen, aber es gibt so eine Schrift namens Garamond und Bembo, das sind Schriften, die wurzeln im 15. Jahrhundert und die tauchen immer noch in unseren Büchern auf, also vor allem je dicker, desto häufiger, das sind Schriften, die sind unauffällig, lesefreundlich, sagen die Typografen, die bemerkt man gar nicht, also man könnte sagen, gute Typografie erleichtert das Lesen und man bemerkt sie nicht.
0: Aber gibt es auf der anderen Seite nicht auch Typografien, ähm, also Sie sprechen jetzt über die, die dem Lesen dienen, die sich unterordnet sozusagen. Gibt es nicht auch verspielte, auffallende Typografien, wo zum Beispiel die Schrift selber zum Bild wird? Ist das dann immer schlecht?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nur einfach ein anderer Bereich. Ähm, Wir sprechen auch von Inszenierung und zum Beispiel sind ähm, greife nur ein Beispiel raus Ausstellungskataloge sind manchmal inszeniert das heißt also dass meinetwegen eine Überschrift aus einer großen Schrift aus einer Schreibschrift aus einer fetten Schrift gesetzt ist dass Einleitungstexte ähm, aus einer auch aus einer großen Schrift gesetzt sind vielleicht noch aus einer farbigen Schrift oder auf farbigem Papier dass dann der Text ähm, aus einer normalen Mengensatzschrift, also Mengensatzschrift ist eben die Schrift, die man für, die, äh, für lange Texte benutzt. Das wäre dann die unauffälligere Version, ähm, dass man stärker strukturiert. Ähm, also das ist, äh, es hängt vom Inhalt ab. Mhm. Und, äh, also der Gestalter, also ich sag jetzt das Wort dienen, das, darüber könnte man auch streiten. Aber ich sag das jetzt mal so, er dient dem Inhalt. Und dem Leser. Also er muss sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen, ähm, wer liest, wann, was, warum. Und das kann zu einer verspielten Typografie führen oder eben zu einer ganz zurückgenommenen.
0: Solche Buchgestalterinnen und Gestalter, die porträtieren Sie jetzt in einem Buch, ich habe das noch gar nicht gesagt, also den Essay über Buchgestaltung in Deutschland haben Sie geschrieben für ein Buch, das jetzt erschienen ist, wo es eben genau darum geht, um Buchgestaltung in Deutschland und da porträtieren Sie 15 Leute, die eben professionell Bücher gestalten und für die Buchkunst in Deutschland und diese Gestaltungsfragen, schreiben Sie in Ihrem Buch, da ist ein wichtiger Einschnitt das Jahr 1990 gewesen. Also politisch ist natürlich klar, da hat sich viel verändert in unserem Land mit der Wiedervereinigung. Aber was hat sich denn da an der Buchgestaltung verändert? Sind da vielleicht zwei Schulen aus West und Ost aufeinander gestoßen?
1: Ja, das könnte man so sagen. Also die DDR-Gestalter waren auf jeden Fall handwerklich exzellent ausgebildet. Gerade auch im Bereich Schriftentwurf. Also die konnten Schriften zeichnen, Also ja, da fehlen einem die Worte. Bedingt oder begründet liegt das darin, dass sie ähm, oft sich die ähm, teuren Satzgeräte, in den 70er Jahren, 70er, 80er Jahren fand ja ein technischer Umbruch statt ähm, und in der DDR gab es nicht so viel Geld und da musste man dann die Schriften selber zeichnen. Also eine ganz hohe Schriftkultur und es also ich könnte jetzt Namen nennen, die muss aber auch keiner kennen, aber Albert Kaper ist da eine prägende Gestalt, ähm, der sich also um die, das Schriftenprogramm, das Satzschriftenprogramm, gekümmert hat, der Wettbewerbe initiiert hat. Ähm, generell würde ich sagen, in der DDR... gab es Experimente, aber in einer äh, traditionsbewussten Linie. Also man hat immer angeknüpft auf die Schrift- und Buchgestaltungstradition, auf das Beste Mhm. dieser Tradition und hat das weiterentwickelt.
0: Und das ist dann eingegangen in die heutige Buchkunst, Buchgestaltungskunst in Deutschland. Sie schreiben in Ihrem Essay auch über die Trends in der Buchgestaltung in der Gegenwart. Was verändert sich denn da gerade? Was sind die Trends?
1: Also einer der Trends äh, ist auf jeden Fall, dass die Bücher bunter werden. Ähm, also das Normale ist eigentlich, dass der Lesetext schwarz gedruckt wird. Und ähm, mittlerweile ähm, wird verstärkt äh, Farbe eingesetzt, um Inhalte zu strukturieren. Also das spielt jetzt in Der Belletristik vielleicht nicht so eine Rolle, aber in Sachbüchern oder eben, ja, in auch wieder Ausstellungskatalogen. Ähm, Ein Trend ist, ähm, zum Beispiel auch das Lesebändchen. Mhm. Das ersetzt äh, das Lesezeichen. Ähm, Das ist schon fast ähm, in, in der Belletristik ja, Standard, würde ich fast sagen.
0: Was auch ein Trend war, der äh, mir aufgefallen ist und über den wir hier in der Sendung auch schon öfter gesprochen haben, dass in den letzten vielleicht so 15 Jahren, würde ich mal sagen, viele neue Verlage gestartet sind, kleine Verlage oft, die sehr viel Wert auf Buchgestaltung gelegt haben, gerade vielleicht auch im Gegensatz oder in Absetzung von den Möglichkeiten des digitalen Lesens heute. Ähm, ja. Würden Sie denn sagen, dass diese neuen, kleineren Verlage da auch nochmal so einen haben? gegeben haben für eine gute Buchgestaltung in Deutschland?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass das stimmt. Also da gibt es ganz spannende Verlage, ähm, wobei ich noch betonen will, es geht immer um die Einheit von Inhalt und Form. Also einfach jetzt äh, eine tolle Gestaltung, ein opulenter Einband mit Prägung und Goldschnitt. Äh, das muss zum Inhalt passen. Mhm. Wenn das nicht aufeinander oder aus dem Inhalt entwickelt ist, dann ist es hohle holes Dekor. Und tatsächlich, die äh, auch die jungen Verlage, darf ich vielleicht zwei nennen?
0: Ja, machen sie unbedingt.
1: Also, äh, das sind jetzt, muss ich zugeben, äh, wahrscheinlich persönliche Vorlieben, aber äh, ich finde es ganz toll, was der Verlag Das kulturelle Gedächtnis ähm, ja anbietet. Und das kommt natürlich alles aus den Inhalten, die ähm, also. Das, die die philosophie ist ältere texte neu zu entdecken sie unter umständen neu zu übersetzen mit nachwörtern äh, ähm, dann auch zu begleiten und bezüge zur gegenwart zu, offenzulegen und diese bücher sind nicht nur inhaltlich interessant sondern die sind eben auch wunderbar gestaltet und das wäre jetzt auch ein Trend, weg vom Umschlag, also vom Schutzumschlag. Das sind Bücher, das sind Leinenbände oder auch ähm, Papierbände, Festeinbände, also Sie kennen vielleicht den Begriff Hardcover. Mhm, Ähm, Die haben ein richtiges Gestaltungskonzept. Es ist ein Reihenkonzept und innerhalb dieser Reihe gibt es aber viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also Farbe spielt da auch wieder eine Rolle, die Bücher haben alle oben am Kopf, also äh, am Buchkopf, ähm, einen Farbschnitt, einen sogenannten. Und das ist abgestimmt auf das Farbkonzept des jeweiligen Buches. Und übrigens, das ist auch nicht nur schnickschnack, das hat äh, historisch die Bedeutung, es ein Staubschutz. Also das wäre auch ein Trend, dass Bücher ähm, Farbschnitte haben. Und mhm. Wir werden ja. in
0: Zukunft aufmerksamer durch die Buchhandlung gehen, nachdem Sie uns aufmerksam gemacht haben auf neue Entwicklungen, neue Trends ja. in der Buchgestaltung in Deutschland. So heißt das Buch, das Silvia Werfel herausgegeben hat, Buchgestaltung in Deutschland. Dazu hat sie einen sehr interessanten Essay geschrieben, dazu, was sich entwickelt in jüngster Zeit. Auf diesem Feld im Waldstein Verlag ist dieses Buch erschienen, hat knapp 90 Seiten, 15 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau
1: Werfel. Ja, ich danke auch.